0: 的护照啊，排名全世界一百九十九个国家的七十二名哈、啊。刚刚讲第一名是阿拉伯联合大公国啊，那第二名呢是瑞士跟卢森堡、爱尔兰、葡萄牙并列第四。赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎来到赵少康时间的现场。台北股市现在不错，开盘大涨99点哦。上星期五台股最终局呢是小涨 0.06 六趴哈，就、哦、等于是平了。那么现在在100点上下盘旋哈、哦。美股星期五是大涨的啊，道琼大涨387点，涨 1.17 个百分点 ；S M P 0 0涨 1.61 个百分点；纳斯达克涨 1.97 个百分点。非常 m o n 涨一点四八个百分点哈，说是因为美股呢，这个联总会放歌，放歌，没有放音。啊，就是讲话大概温和一点了哈，放歌子啊。欧股除了德国大涨一点六四帕啊，法国涨了零点八八帕啊，英国小涨零点零四帕也涨啊。台股现在涨一百零三点啊，早晚还是冷哈，清晨还是凉哈，还是要小心哈。虽然白天很好啊，白天有太阳啊。啊、哦，太阳会骗人啊、哦！主要还是因为那个辐辐射冷却了哈。中、哦、央气象局表示，清晨辐射冷却影响各地气温明显偏低啊、哦。苗栗有六度以下低温发生的几率哈、哦。苗栗那么冷哈、哦，亮出橙色灯号，非常寒冷啊、哦。黄色就是寒冷，苗栗是橙色，非常冷，因为苗栗还有些山啊等等寒冷的黄色灯号呢。呃，新北、基隆、台北。桃园、新竹、新竹市、新竹县、台中市、彰化县、南投县、云林县、嘉义市、嘉义县、台南市、高雄市、宜兰县、花莲县、台东县、金门县，哦，都有十度发生的几率啊、哦。那气象局说，今天各地天气晴朗，那、哦、但是呢，辐射冷却明显啊、哦。呃，清晨虽冷，白天上升啊、哦，白天气温上升，就是这个天气，就是这样、個，太阳一出来就上温度就高了。其实很多时候这样，你在太阳底下蛮热的。现在屋里没有太阳就有一点冷，好。未来一周，吴德荣说呢，天气持续晴朗稳定，大气逐日回暖，白天阳光加热升温，夜间有辐射冷气降温，日夜温差很大啊、哦，所以早出晚归要注意啊、哦，早起的要注意哈。嗯、哦呃，明明天清晨还是小少部分现市，平均平均气温在平呃不是平均了，最低气温在十度左右哈。哦嗯，但是白天都还好了哈。下礼拜天晚上，哇，一个礼拜一个礼拜之后，封面到了，强冷空气南下，天气明显会转变，气温骤降啊、哦。好吧，那是之后的事情啊、哦。那反正这个礼拜我觉得都还好了哈、哦。台股涨九十点哈、哦。马祖举光缺粮怎么回事？马祖举光乡经船因为当地货运停船停运二十一天，岛上没有存粮了，有民众。拍到在沙滩上的两行求救字样，分别写道，马祖阿兵哥煮菜是白饭，马祖马房部火房没有肉，阿兵哥肚子饿，只能吃泡面罐头等。哦”国民党立委马文君也表示接获陈情啊、哦，那说台海情势险峻时，还有前线的军人只能在社群以爆料方式求救，还被当地居民拍下写在沙滩上的抗议。三军统帅跟国防部有什么底细让家长放心？孩子兵役延长，跟年轻人响应响应从军报国，浪大，它主要原因是浪大。说长船快一个月不开，还有呢，这个补给是委外的，船坏的是理由吗？那没有这个海军的 C 1 3动吗？国防部昨天深夜抛出三点澄清，指出本月四五日肉类供应不足，暂以军用各类罐头取代。其余食材充足。网络上说只有白米不是事实。今天将会用 C 1 3栋运输机，用空运的方式去运副副副食品，主副食啦。哦，军队讲主食副食，主食,食用米啊麦啊这主食嘛，副食就是其他的啊，这个配着配着饭。其实现在都已经改了，现在哦主食都不见得是米卖了哈、啊。以前主食是米卖，你一个饭吃多吃两三碗呐、啊，记得吗？配一点菜，肉丝肉就用切丝的，对不对？哪有给你大块红烧肉、啊？哦，怎么鸡鸭鱼肉过年过节婚上婚婚庆的时候大概才有哈、哦，喜庆的时候有。那一般都以吃饭面为主了哦，所以那个叫主食，那其他叫副食。其实现在倒过来了，而且我觉得现在倒过来，现在主食哦，其实占一点点哈、哦。那好吧，这个。马祖麻烦就是要靠补给了，哦，都是要靠补给去啊、哦。那如果风浪大，船不开，他看起来他们是委外，委外更麻烦，就是包给委外哈、哦。有好有坏了，好是它效率会比较高，一般来说，为什么？因为它要赚钱嘛，哦，你包给人家了嘛。如果政府自己做，反正有一搭没一搭，政府嘛。但是也有坏处了，哦，他如果他发觉他划不来，他就不干。哦，就像那个以前，现在拖吊车开车的人，大概都。讲到拖掉都一肚气，对不对？你这个平常以前开车的时候，很早以前都是市政府自己拖掉，就拖掉车是市政府自己的，那就拖掉的有一搭没一搭了。哦，就有时候地方你打打电话就报了，这个地方阻碍交通，他他拖掉车不来，后来他们就委外，现在就委外啊、哦，就是说这个包给外面的拖掉，那你他就认，比如说他就搞不好还标，如果两三家竞争还标，你要你来你付钱给我市政府。哦，我给你这个权利去脱掉，哎，那个可勤快了，你不觉得现在脱掉很勤快吗？经常，哎，怎么两一分钟,一分钟两分钟不就脱走了？为什么委外？就是政府经营绝对不会这么勤快的，额外他钱都交了，比如他假定说这一年交一亿给政府，那他要他如果脱掉不到一亿，他就赔钱了；他一定要脱掉超过一亿，他才赚钱呢。那降本求利，对不对？这个杀头的生意有人做，赔头赔本的生意没人做，他当然就拼命拖嘛。其实那柯文哲又。特别加码，这台他这八年不知道台北市增加多少红线，有很多其实很偏僻的地方根本不需要红线的，他都给你画了红线。所以很多家长也抱怨，比如说要接送小朋友，那如果真的严格，你哪里都不能接送，都是红线，你怎么停车啊？你暂停都不可以。所以很多地方是很不人性的了甚至有的时候，比如说平日交通拥挤，可能那个地方要画个红线不能停，画个黄线；有些时候像放假假日。根本没人嘛，那就给他停停会怎样呢？也不影响交通啊，你停停看，因为他这个脱掉这个外包了，所以这民间工他就赚钱，他管理什么平日假人，到处、到、到到处要出动，到处要拖拖，他才会赚钱啊。哦，所以呢，就造成也造成一些民怨啊，就是就很多交通的这个管理，其实也要根据车流量来控制嘛。对不对？车流量多的时候，车流量少的时候，什么状况？你现在不是，就是统一，就是这个样子啊。甚至那个红绿灯也是，对不对？一弄九十秒等半天，这么90秒过后，下面又九十秒。一挤的时候，你可能对方车的确要90秒通过。没有交通的时候，这么苦等90秒啊，其实也都很浪费能源了、啊，而且制造空气污染了、啊。好吧，那但是呢，这个我就讲嘛，因为你是像这种脱掉是委外的。就会发生这种情况。他现在粮食看起来运补也是委外的啊、哦，委外的就会造成这些状况哈、哦。那俄罗斯发射飞弹炮击扎波罗热跟赫尔松16死，他们这个仗打的哈、哦，就就是就跟我们拿印象的仗不一样。我们印象仗都是成千上万的死，对不对？他们这么十几个啊、哦，也是一个新闻，十几个也是新闻，不过它是累积的。啊，累积一个月可能死几百个哈、哦。呃，他们说他们是说到现在为止，大概双方各死十万军人啊、哦。那打了一年哈、哦，十个死算一个月就差不多将近八千吧。哦，差不多这样子啊、哦，八一个月八千，一天大概就是什么三四百人，三百人。那乌克兰南部的城市要扎波罗热有一栋公寓啊、哦，被俄罗斯飞弹打到，死亡人数增加到十三人哈、哦。扎波罗热这个地方之所以大家关心，是因为它有核电厂。俄罗斯从去年三月就控制了这个核电厂。乌克兰能源部长说呢，核电厂交还乌克兰谈判陷入停滞，没有进展。乌克兰希望你核电厂还我啊！他说，普丁，俄罗斯总统普丁坚称扎波罗热核电厂是联邦财产。国际能源、国际原子能总署的署长最近表示，担心专家团队在那里轮换延迟的问题。还有附近还是有战斗，他们就担心，万一不小心打到了，就看起来核电厂本身并不是一个战争的标的哈，但是附近可能有战有战争哈。德国总理肖兹被访问的时候说，什么关于结束俄乌战争的任何谈判，只有在普丁明白他不会获胜之后才会开始啊。那肖兹喊话普丁必须撤军，他说这是谈判的基础啊、呃。问题是普丁会不会撤军啊、哦？我看不容易。呃，德国总理认为呢，只有普丁认为他可能会打输，才有可能谈判。那表示说，现在可能他并没有没有认为自己会打输吧？啊、哦，第一个哈、哦，你自己想啊、哦，那个战场在乌克兰，战场也不在俄罗斯，所以呢，打来打去在乌克兰，对普丁来讲，就派一些兵打一些武器，兵会死亡不错，武器会花钱不错，但是战场到底不在俄罗斯嘛？续下来的话呢？我是邵康，欢迎回到叫邵康时间的现场台北股市涨九十三点啊，嗯，埃及苏伊苏伊士运河管理局说呢，航行运河的一艘货货柜轮今天故障后，在航道上搁浅啊，四艘拖船正在想办法把它脱离。那挂赖比利时的，从马来西亚到葡葡萄牙中，还好还没有影响到其他的。每次你看航运呢，就会有点担心，因为台湾的航运其实不错的哈。台湾的这些呃，这个偷渡人是全世界各地跑的。孟加拉东南部有一个收容大量洛兴雅难民的营地，昨天发生大火，成千上万人无家可归。大家在在调查到底怎么回事哈？营地有两千个避难所被大火吞噬，说营区营区很大，合计有一万两千人住所被毁，大部分是逃离缅甸政治迫害的洛兴雅人。哎，还是宗教了哈，还是宗教哈。呃，有的时候是佛教去。逼迫这个伊斯兰教啊、哦，有时候是伊斯兰教去逼迫佛教哈、哦，或是基督教哈、哦。主要难民营的建筑是用竹子跟油布搭的，这一烧就很麻烦了哈、哦。呃，世界遗产的日本岐阜县白川村有个叫河长村啊、哦，叫做河长造聚落，很多它是一个旅游景点，很多台湾观光也会去啊、哦。它全球知名的、哦，半世纪来，它为了保护传统景观呢，坚守不租界等等的，还有三大原则。如今，聚落内人口减少，他们有意修改规范，开放外人移居。那顺位是当地人归于返乡最优先，在聚落附近的白川村民次之，然后呢，最后才开放给非白川村的民众。问题是人口减少不是只有河长村呐、啊，哦，其实全世界都在减少哈。我、哦、当然也不能讲全世界了，有些地方可能增加，但是我们附近这些都在减少。所以呢，当然现在移民有时候考考虑的是他的安全也很重要啊、哦。比如说台湾，我的了解就不少人现在就在替自己的孩子想办法移民哦，因为怕当兵，怕去打仗。当兵不怕了哦，当兵其实不怕。当然，很多人认为当兵浪费时间是啊、哦，这个很多时间浪费了。但他比如果你去受一些基本军训什么也不错哦，学习服从啊，其实也蛮好。但是上战场当然就就不好了，那个就是要真的打仗拼。拼死拼活的啊、哦，所以很多人就担怕，很多父母了。那只是他默默不不不会告诉你嘛。那也不少，所以新加坡现在移民非常热门。那问题是你跑跑哪里呢？哦，以前去美国，那现在好像美国问题也很多啊、哦。然后他自己的种族问题啊、治安问题非常不好啊。有一度他们实施那个偷也好、抢也好，一千块以下、以上的、以下都不算抢，所以很多人就抢那个九百块。我我现在进到。百货公司抢个990块不会关的，他觉得这不算抢，就拿吧、借吧、摸吧，反正因为因为太多了啊，监、哦、狱也关不下了啊。不过就因为太严重问题了，所以前阵听说有改啊、哦，就是说也,也不行，有些地方也改，不是说一千块钱，有一段时间一千块钱就像加州，你就拿吧啊，自、哦、然非常不好。现在啊，虽然不好，当然很重要的原因就是贫富不均了、啊。当有些人没钱的时候。饥寒起盗心嘛，啊，另外就是疫情，疫情方面当然造成很多人失业，另外一方面呢，就是社会福利发了很多嘛，所以造成这些人现在疫情慢慢好，他不想工作。你看有两三年时间不做事可以拿钱，虽然少一点，但也很少。有些有些钱还不见得少，所以整个改变，然后就有很多人在居家办公。现在叫他恢复了，每天开车上班他不习惯哦，所以呢，有些公司你叫他回来办公，他辞职，他不要干了，他觉得居家蛮好的。所以疫情也造成很多人的人生观也变，假如你很多亲朋好友都死了，你的人生观也会改变。好，台湾的护照排名有个新闻哦，根据美国企业家 Nomad Capitalist 的排名呢，全世界199国最值得拥有的是阿拉伯联合大公国的护照，想不到吧？阿联酋哦，是第一名，台湾护照排名 72，199 个国家，台湾 72， 二中间吧，啊，主要主要是。根据免签证旅游选项、国际的税法、全球的观感、双重国籍跟个人自由等这些指标来定的，阿拉伯联合大公怎么排那么前？去年才35名啊，为什么现在就变第一？因为是最近阿联酋允许外国人申请双重国籍，就有有很多国家是不允许双重国籍的，你必须要选择，你有我的国籍你得放弃，你有我的护照你就放弃别的护照。那再加上他的护照提供。的旅行自由、商业友好环境跟令人羡慕的税收制度，就它因为产油啊很有钱，所以大概税很低啦。使阿联阿拉伯联合大公国成为2023年的首选。原来连续两年榜首是卢森堡，今年第二被阿联酋取代第一，瑞士去年第五也上升到并列第二，跟卢森堡并列第二，这是三个挤进前十名的非欧洲联盟的国家。爱尔兰跟葡萄牙并列第四，爱尔兰是欧洲企业税率最低的国家之一，所以很多跨国公司到爱尔兰去设总公司，很多就为了税了好，我们休要再回来。我是张浩康，欢迎你回到张小康私人现场。台股涨一百零七点啊！刚讲啊，台湾的护照啊，排名全世界一百九十九个国家的七十二名刚讲第一名是阿拉伯联合大公国啊，那、哦、第二名呢是瑞士跟卢森堡，爱尔兰葡萄牙并列第四啊、哦，因为两个第二嘛，就是没有第三的啊、哦。为什么爱尔兰那么高呢？税率低。那葡萄牙为什么高呢？因为葡萄牙的公民可以免签前到很多国家，包括南非，其他欧盟没有。六到十， 10, 德国跟捷克第六，那就没第七了。纽西兰第八。瑞典跟芬兰、荷兰并列第九哦，所以就没死了啊。台湾72名，日本38名，美国43名，中国大陆、中国128名。好，现在比这个排名哈，台大是全球最佳医院的249名。根据美国新闻周刊《Newsweek》公布最新全球最佳医院，今年首度纳入台湾医院评比，台大医院在全球受评比 2,300 多家医院里面排名二四九。是全台湾最好的评比也列出当地的就各地的，比如台湾的排名，国内35家医院上榜，台北荣总全台湾第二啊、呃，台大医院台北荣总依台湾医疗水准，他们说了哈，依、啊、按按照台湾医疗水准应该有更多医院进入排名，而且他们认为他们不应该排这么后面，认为说应该进入全世界百大，就是大家也会觉得是为什么呢？那评比的主要指标是国际及当地医院同台评比 50% 占 54% 当地医院占 49% 国际医疗机构 5% 品质指标 29% 病人感受 17% 病人就医经验 14.5 医院有没有提供可以验证的标准化问卷评估病人的功能以及生活品质等，占 2.5% 它有各种比例了哈。台大医院首次评比虽然挤进250强。但是院长说，台湾医疗技术水准怎么可能比日本、比南韩差呢？他认为不应该只有台大进入前两百五十名啊。同台评比达百分之五十，就是医院自己互评了。他表示，台大应该是受到国内医疗同僚的肯定，外部评比可视为对医院的健康检查。台湾的目标是成为世界一流的大学医院。台北荣总医院陈为民也不认为台大医院、台北荣总在全球排名只在三百名内，应该表现更好才对。哈。根据评比，前五名全球排行前五名是美国的梅约诊所、美国的克林夫兰医学中心、美国的麻省总医院、美国 John o p k i n s 医院跟加拿大多伦多全科医院，这全世界前五名。美国的梅约诊所很有名啊、哦、，Cleveland 很有名的。那、呃、麻省总医院啊、哦、，John o p k i n s 他本来医学院就很有名啊、哦，还有加拿大多伦多全科医院哈、哦，可能去看一下台湾的医院哈。哦台湾的院的特质是什么？第一个很大，台大啦、荣总都很大啊、哦。这是就是、说什么样的政策啊、哦？上有政策，下有对策因为你的政策是什么，我下面就跟着你政策跑，不要跟政府作对了。哦，不要相信政府。我常常讲，但是不要跟政府作对。你跟他做，尤其赚钱的行业哈、哦，你要跟着政策走，就是这样子啊、哦。呃，你们政府发展光电，那些黑道什么白道都去搞光电，他就赚钱了。因为跟着政府走，你就会赚钱。你这跟着政府对坐，有的时候就大部分时间其实并对做生意不见得有利啊，那不管那是另外回事情哦，搞政治是一回事，做生意是另外一回事了哈。那因为政府的鉴保制度，所以就变成医院就越搞越大。现在变成那个小医院、中型医院好像最难存活。中型医院、小诊所也就罢了哦。比如说先生当医生，太太当护护士哦，然后就是很简单的，你的开销低嘛哦，你附近病人来看也还可以。我看我们附近那个诊所，满满的人，每天经过都看到满满的人。但是呢，中型医院就很吃亏，你竞争不过很大的医院，大医院就一直在增加病床，增加病床，这跟大学一样哦。我不知道现在少子化会怎样。有一段时间，教育部的补助看你学生人数嘛，人数多我就补助多、啊，人数少就补助少、啊、他就很，我会用人数补助啊？好，这就逼的很多原来学生不多，比如东海大学，东海大学原来学生真的是不多，非常精致的一个大学，他现在学生也不少了啊。为什么？那那怎么办呢？你的政策是这样子啊？那台湾的医疗政策加上健保制度，哦，给医生的给付制度，反正各种了、啊。现在医生也很辛苦啊，你不要以为他赚很多钱，辛苦的要死。尤其那个住院医师的时候很辛苦，实习住院医师，然后也一个月大概也就是十几万，但他当然比一般好很多了。可是你说有多好，也没那么好啊、哦。当然你说真的很大牌，三四十万有了，但是一般的话十几二十万很多，但是很苦啊。工作很辛苦啊，哦，反正各种有很多那种名医，看从早上看看看看看到半夜嘛，十二十点十一点还在那边看，所以台湾有台湾的特特色了哈。嗯、哦呃，反正啊、哦，这个评比呢，两大概全世界两三两千三四百家医院来评比，有这样的结果哈、哦。那医院当本身不符了哈，荣、哦、总前两百五十名只有台大，然后三百名才有荣总。那这两个就是台湾的龙头医院嘛，啊，好，站长被羁押，我我觉得应该去看看吧，到底这个好的诊所是怎样？为什么每月是第一名？为什么这个这个 Cleveland 第二名？其实台湾很多医生也都去那边受过训的，有的啊，也也也到那些有些到，比如说到江华病院去留学的也不少。那到底他们是什么制度？为什么他会变成第一？我觉得可以他山之石可以攻错，也可以了解了解吧。哦、好，希腊火车对撞，到现在为止死了五十七个人哈、哦。总理道歉，请求家属罹难家属的原谅。我们休息一下一會兒，回 <like>、like、我是赵小康，欢迎你回到赵小康时的现场。台北股市现在上涨一百一十七点、哦、好，那么还有哪些比较新的新闻？共和党批评川普的大将叫做霍根，他是美美国原来的 Maryland 州的州长前、哦他说：“他不会争取2024共和党总统候选人提名。他是共和党里面对川普批评最严厉的人。哈根66岁，在《纽约时报》撰文说：‘我绝对不会为了卖书，会为了替自己乔内阁职位去角逐总统。’我早就说过，我关切确保共和党未来，甚于确保我自己在共和党内的未来。那也是为何我不会寻求寻求共和党总统提名的原因。”霍根这个决定呢，等于是承认了共和党内存在的某种气氛。也就是说，尽管党内许多人正思考如何摆脱川普时代，但是呢，如此直直直,直接批评川普的做法，在党内出选恐怕没有市场。包括马鞍明州联邦众议员钱尼，就我记得以前那个钱年女儿，伊利诺州联邦众议员 K Kissinger 金辛格。等其他比较受瞩目的川普对手，此刻都看不出有参选的迹象，所以呢，这使得川普目前仍旧是党内初选早期阶段的领头人物。除了川普之外，目前宣布投身共和党内初选，还包括前驻联合国大使海莉，就那个女生啊，海莉、企业家拉马斯瓦米、密歇根州的商人江省。什么意思？就是说，在共和党里面跟川普作对的初选，那个都不容易过关。所以，你只要跟他作对，你可以批评他，那你就不要想选。你选举大概不会获得支持，就变成这样。那川普的招，他就有大概有三十一趴的选民支持他，或者说他共和党里面有三十一趴的人支支持共和党人有三十一趴支持川普，够不够？不够，但是呢也够了。什么意思呢？因为你知道共和党那个初选都是十几个人嘛，只要我有三十趴，我稳稳稳拿三十一趴，你们其他人分了个六十九趴，你十个人一人分六点九趴，我怎么要把你打败啊？我有三十一趴。你们每个人分，你们都差不多，你们挣的都差不多嘛，都那一套嘛。你们一个人就六点九趴嘛，好多好的十趴，差的三趴，好不好？我三十一趴，那我不稳坐钓鱼台嘛？你们怎么跟我竞争？你弄了个半天劳斯动，你就拿个三趴、五趴、八趴、十趴来啊？所以呢，那问题是他他的这个支持度呢，在大选不见得会赢，所以共和党的麻烦也这个地方哦。他有一个始终的，比如三十一趴，多不多呢？也不少。可是呢。大选的时候还是不够啊，你差一趴也不行了，所以这是共和党的隐忧了。好，那么《中国时报》的头版头叫做“大陆今年国防支出比去年成长 7.2 趴，增幅创五年次高，是台湾的 11.7 倍，多少钱呢？ 1 5 5兆人民币， 1 5 5兆啊！这是大陆的这个国防预算哈。那这边告诉你是台湾的 11.7 倍嘛啊，所以呢？这个国防预算真的差很远啊！比起来真的差蛮远的啊、哦。那联合报是放在这中国时报的头版头条，联合报是放在二版的左下角抱屁股上面啊、哦。所以你就看到这个这个，所以新闻媒体对于新闻的取舍有多大的不同啊、哦？中国时报认为这个新闻很重要，大陆的军退啊、哦。那联合报认为，哎，这个新闻反正就是这样。那十一点七亿啊。哦啊，不对，就十一点七倍是多少呢？它是一兆 5,537 亿，是新台币 6.95 兆，比去年成长 7.2 趴。台台湾多少钱国防预算呢？台湾过去每年大概是 3,000 亿，哦，很多年都 3,000 亿。那这两年增加，今年大概增加到将近 5,000 亿吧， 4 0 0 0多 5,000 亿，不算特别预算了。哦，不算你要买什么 F 1 6 V 啊，什么66加，不算这些特别预算，那是另外编的。哦，常态性预算大概将近5000亿，那大陆是 6.95 兆新台币，所以6点九要除以五0大概十十1 1 7倍。不过他们说呢，如果算成美元呢，今年比去年还低，什么意思呢？就是美元升值了嘛，美元对全世界各种币大概都是升嘛。哦，所以呢，人民币也是贬，所以呢，你用人民币哦算是增加很多，但你用美元。其实还是减少的。呃，我大陆今年的他们最近不开开两会嘛？说 GDP 呢，成长率他们目标是五%，说这是有史以来最低的成长率，就是有统计了。早先没给你搞这些东西，什么成长不成长？毛泽东那个什么三反五反的时候，大概没有这些东西。那后来有有数字出来，大概就是都是两位数啊、哦。那慢慢这几年慢慢减少，本来大概以为说它会有六%、六点五的目标，那昨天他们报告呢只有五%。所以，就贝鲁恩是非常保守啊，也就是说，他觉得不是要那么一味地追求经济的成长，目标也没有搞那么高。如果你目标搞那么高，从中央到地方政府，大家都很紧张，然后就可能忽略了其他的问题啊，比如说拼命地去生产，然后可能污染就增加了，类似这样五帕啊，那军费增加七点二帕哈，这就是一个麻烦哈。就他因为一般人哈对那个数字有概念，但是没有那么大数字的概念，比如我跟你讲说。薪水你现在到三万，增加到四万，你有感；四万增加五万，你有感。所以跟你说，我们的中央政府总预算是两兆，你无感，因为两兆是什么钱？真的是<笑>很难想象的，对不对？但实际上，我们的中央政府总预算是两兆，国营事业那就是两兆，所以呢，比起来，它一个军费就比你整个台湾所有的预算加起来都多，光是军费它就大嘛，啊、哦，大就是这样。那美国更多了，所以。所以你要怎么比呢？这这是没有办法比嘛。我们先。我喜欢。我喜欢。我是赵少康，欢迎你回到赵少康现在时间的现场。在北股市现在上涨113点。联合报头版头也是在讲这个两会，李克强的工作报告啊、哦，第一次提到完善增进台湾人的福祉，显示对台湾政策更重和平发展。大陆四出对台湾政策先风向，就是《中国时报》讲他的国防预算啊、哦，到了1 5 5五兆人民人民币，那意思就是说呢，他们要小心哦，劳共这个背一堆预算在军费上哈、哦。那《联合报说》就说啊，大陆四出要和平，和平，和平啊、哦，所以看起来他也是两手。不，当然他的军费真的不是只对你台湾了啊、哦，那他是多面向的，因为一个大国崛起呢，一定会。在各方面遇到挑战啊、哦，或者他去挑战别人啊、哦，一定是这样子的哈。哦、好，那不过我就讲说，你这个真的是难比了哈。一年他比你多十一多倍倍多，原来是多十七倍啊。哦，因为他现在增加的其实少了，那台湾增加比较多。你看，他你从五千亿除以原来三千亿，台湾增加多少？对不对？你台湾等于增加百分之七十，他增加百分之七啊。哦，原来差十七倍，就算差不要说不管十七倍十一倍，差七倍好不好？都很多了哦，所以这点比这个东西哦，同样的对大陆来讲，你少一点军费，多一点民生建设不好吗？我相信大陆那种很多偏远地方还是很需要建设。那对美国一样啊，美国军费占它比例非常高的，美国的军费非常大。美国一个国家的军费不不比他其他全部其世界其他国家加起来大概都还没美国多哦。但是你看美国国内的建设其实很落后，你好好把这些钱用在这些建设多好。你看维持海外驻军啊，在这里打仗那里打仗。不很可惜嘛？但是就是这样子。好，那么鸡蛋又再涨三块了哈。批发价啊、呃，这样讲好了哈。批发价每台金原来52块，调涨到55块。产地价每台金 42.5 块，涨到 45.5 块。所以你看哦，它有几种价。第一个是产地价 45.5 批发价涨到55就是批发价比产地价大概多九九块五啦。哦，这个可能就是所谓这个中间商的。的赚赚的钱啊、哦，那你说怎么赚那么多？昨天赚那么多？但他说我，他一定跟你讲说，哦，我这个运送当中一定有很多回损啊，蛋嘛很容易破嘛，哦等等，以前呢还要小心的库存，万一卖不掉，我蛋也会坏啊等等，要新鲜蛋呐、啊、等,等。但现在应该没有这个库存问题了，因为现在现在蛋的这个就是消费端末端销售量很好，北市。蛋商同业工会说呢，鸡蛋产量大减，末端销售量极佳，所以造成产销失衡，同业间调蛋频繁。呃，母鸡啊也少了，少四百万只产蛋母鸡。然后呢，观光餐饮又复苏了，所以呢，用量又增加了。因为之前疫情，你想我们之前疫情用需要量一定少嘛，所以大家觉得鸡就不养那么多嘛。那突然之间复苏啊，需要量又增，还有饲料原物料大涨。另外呢，天气变化都是所有的这种 perfect storm， 就是完美风暴集中发生。说母鸡呢不喜欢太热，也不喜欢太冷，对你太热太冷，老娘就不不生蛋了啊、哦，这也麻烦啊。嗯、哦呃，去到底缺多少蛋？每次讲法都不一样。现在说大概50到80万颗，有的时候讲100万颗，现在还夸张讲200万颗。不过需求当然也是也是有弹性的。就是贵的时候，或者买不到，我不吃了，那那就就就算了，就没需求了，我就吃别的，可以吧？我鸡蛋吃不了，我不行，我买鸭蛋好了。那或者我不吃蛋呃、哦，用别的也有可，也有可能啊啊。那另外呢，就是黑市还有买卖的哦，就是说，如果蛋农认为说，诶，我卖给黑市，我你政府管管制我价格，我就搞不好卖给别人，还价有人愿意出比较高的价格买，都有可能哈、啊。反正啊、哦，当然他一定是有这个。天灾的因素了，但是呢，人人谋不张一定也是蛮重要的。你要预测到啊，而且你不是第一次缺蛋这么久了，三年嘞、欸，你你在两年以呃两年以前吧，二零现在2023。他在三年以前的时候，这个时候他就成立一个鸡蛋国家队。那鸡蛋国家队弄了个半天，你这搞出什么鬼来，对不对？你母鸡不下蛋还是造不下蛋？母鸡不够还造不够，对不对？所以你这个鸡蛋国家队有什么用呢？啊、哦，因为这个东西。你不是说口罩那个国家队强逼那个口罩公司工厂去增加生产线啊、哦？或是呢，本来也可以外销的，通们不准外销了，通们给我做鸡，他他这个活生生的动物，你很难去像这样去压迫他，你知道吗？好，那么大陆的总理李克强要卸任了，说呢，媒体的观察他，说他昨天报告用轻快语速选择性的读完报告，只花一小时。他们说一报告报告三四小时，真有本事。一个报告你不能够报告简短一点，然后其他用书面补充吗？你非要那样讲个三十小时吗？诶，他们就有这个本事啊，三四个小时不讲累死了哈。可是哦，你也看到，虽然说哦，好像现在看起来好像说李克强的政策他要重视经济了，哦，习近平重视防疫了，好像不太一样。但好歹也做了十年呢。我们台湾哪个行政院长做十年的？你你举一个行政院长做十年给我看看是谁？我们平常一年平均的行政院寿命一年，他也干了十年哈、哦，所以所以当也正是各有利弊啦，啊、哦。你当太久了，也许有时候有些疲乏了。但是你经常更换了、哦、新人新政啊、哦，每次这个新的新想要把旧的都都政策都废掉，然后一个新的新的新的，你永远很难真的是好好扎根，你知道？好，南投补选失利，立立委补选失利了哈。哦原因很多啦啊，原因很多啦，这个东西也不是三言两语讲的，讲得了，讲得过得去。不过让赖清德对他来讲，等于是打了个强心针，对民进党打了个强心针啊。嗯、呃，因为整个选举，你说从候选人到选举的策略，到整个大环境，其实都有关系的哈。这个时候都不是只是一个，只是一个单一的因素了哈、啊。不过，这种选举是这样哈，反正也就是很多时候你会想不到的啦，啊。你比如上次国民党九合一大赢。结果呢？大赢的结果是成就了赖清德，赖清德其实获利最大的哦。原来赖清德、民进党、蔡英文是极力排斥他的，但是因为九合一蔡英文输啦，全部蔡英文主导啊，从提名到服务选什么都蔡英文啦、啊，那你权你权力都是你的，你就得负责任。所以蔡他的人马、小英人马就等于都中箭落马。所以本来蔡英文脑筋里想的就没有了。就变成赖清德就是一枝独秀啊！其实现在情况就这样，所以国民党大概自己，但是呢，你说因此是不是国民党九合一就不要好好选了？不可能嘛，他非要拼命好好选不可。他就是这样子。那至于选的结果是让赖清德得利，这也不是他能够计较的啊，也也没办法，人算不如天算，搞政治经常是这个样子啊，经常是这样。不，好，台股现在涨109点，我们时间到了，谢谢你的收听，再见。